0: Bueno, ¿qué tal amigos de Fútbol en la Mesa? Mi nombre es José, hoy voy a estar dirigiendo el programa. Eh, vamos a estar hablando un poco de, del partido Barça-Real, que fue un partido bastante emocionante porque supongo que no esperábamos un resultado como este. Así que bueno, hoy en este episodio me acompaña Wicho. Wicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? Bien,
1: gracias a vos. Pues, como veis sí, será un partido donde me esperaba un empate por los equipos, pero... Gracias a Dios que el Madrid sacó el resultado.
0: Sí, sí, ahí sí que bien por los madridistas. Mirales, la verdad es que aquí hay bastante que, que hablar, ya que el Madrid venía a una derrota en Champions League, un 2-3 un a tres en contra, contra el Shakhtar, y pues la verdad es que bastante le apostábamos a que el Real iba a perder. Vos ya hablaste de un empate, yo sinceramente ponía al Madrid debajo, pensé que iba a ser un, un resultado a favor del Barcelona, ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que el Barcelona está peor que el Madrid? ¿O simplemente pues, el Madrid no se encontró en contra el Shakhtar?
1: Mira, Yo creo que un factor que ayudó mucho el Madrid fue el, la llegada de Sergio Ramos. Creo que con Sergio Ramos el eh, Madrid es muy diferente. Creo que es más organizado. Eh, defiende mejor, ataca mejor, sabe qué es lo que tiene que hacer. Eh, por parte de Barcelona creo que eh, diría que Koeman no planteó muy bien su once y creo que por el lado de... Creo que, para mí, el 11 creo que van a poner a Zufati de 9 creo que no le sirvió mucho porque a partido no es un nueve, fue mejor por la, el extremo y creo que el factor de Pedri, que creo que no fue muy influyente en su juego, creo que para mí debió meter al tricado, tricado tenía más oportunidades para tener más juego y a más minutos, entonces creo que para mí ese fue el factor que dio mucho en Madrid para ganar este partido.
0: Ok, ok, entonces vamos hablando desde la plantilla, ¿verdad, verdad Witch, ¿O qué? que tuvieron los cambios, fueron los que influyeron. Te digo algo, viendo, viendo arista los resultados que tiene el Madrid y el Barcelona en, en la liga, porque fue un partido de liga, al final, el Madrid venía solo de una derrota y sus tres partidos anteriores eran victorias, mientras que el Barcelona no ha conocido la victoria, venía de un empate y una derrota y pues, tuvo otra derrota. Te digo, aparte de los cambios que me estás diciendo, hay un factor muy importante que es el factor de, de Sergio Ramos. Es cierto que es un jugador que le da gol al Real Madrid, un defensa que tiene bastante gol, pero fue el liderazgo que le dio que le dio a Ramos. No sé si coincidís conmigo.
1: Sí, sí, yo creo que eh, fue el liderazgo. O sea, por ejemplo, si hemos visto los partidos que no jugó Sergio Ramos, un ejemplo fue con el Manchester City, cuando 6 Ramos, que faltó mucho. Y podemos poner el Shakhtar, que Barán, por Dios, echó un, un golazo ahí de un de chilena para ponerlo más así, de forma muy. Eh, Graciosa para ponerlo porque creo que el liderazgo de Ramos es clave para el Madrid. Sin Ramos, pues no
0: hay fiesta en el Madrid. Ok, ok. Y también, entonces, aquí vamos a sacar los trapitos. Y eso le vamos a decir: si se veía más apagado que nunca, o sea, si han de venir de, de ganar tres champions con el Real, de tener al Real en tope, eh, perdió contra el Shakhtar, venía una derrota en Liga, no se encontraba el Real Madrid. Eh, los fichajes han sido bastantes fallidos. O sea, la estrella que se esperaba que fuera el fichaje estrella que es Cazar eh, ha pasado más lesionado que, que jugando. Eh, solo ha tenido un gol con el Real Madrid en las oportunidades que ha jugado. Se va James. Es un golpe duro para el Real Madrid porque James está brillando en el Everton. Al final son bastantes factores que junta el Real Madrid para decir: Ok, no estamos en nuestro momento y la culpa sí, es de la directiva, es, de, es, del, es del entrenador y la directiva. Ahora te pongo. Comparando la directiva, del Madrid sin Madrid está mal y el Barcelona pierde contra un Madrid que está bastante mal, ¿cómo podemos describir al Barcelona, Huicho?
1: Uf, es que yo creo que eh, la, bueno, la pregunta sería qué va a pasar con Koeman, porque digamos, eh, miramos en la banca, estaba Griesman, estaba en Belé, estaba Bredway, o sea, tenía jugadores. Eh, potenciales para poner en un clásico eh, no te digo Ansu Fati pero clave porque creo que Ansu Fati eh, merece eh, creo que es, es el goleador del equipo Barcelona eh, es ese titular todo el tiempo pero el asunto es qué va a pasar más adelante con Griezmann? qué va a pasar más adelante que Barcelona y ahí está Berenguer pues, qué va a pasar con Dembélé que no lo pone de ese titular todavía Juan, bueno, ese, ese sería un factor de preguntar qué es lo que pasa con los jugadores
0: qué va a pasar con los jugadores pues yo respondiendo a esa pregunta, eh, que la gastas bastante abierta, te voy a decir algo. Yo la verdad tuve la oportunidad de ver eh, los 93 minutos, 94 minutos que duró el partido, y te digo que en esos 94 minutos, los últimos 14, 16 minutos que fueron los cambios que hizo Cueman, aparte que venía perdiendo el Barcelona eh, 2 a 1, te digo, para mí fueron cambios malísimos. Hizo, hizo una puerta de cambios de tres cambios, que para mí estuvo bastante mal, porque tuvo que haber cambiado pocos jugadores que para mí tal vez la salida era Pedri tal vez sacar a Pedri, correr un poco más a Ansu Fati o, o abrirlo y meter a Griezmann o meter a, a Mbappé, porque Messi, a pesar de que, de que perdió el Barcelona, yo lo vi bastante como jugando con Ansu, jugando con Coutinho, jugando con, con Pedri, eh, jugadores bastante nuevos, Coutinho tal vez no, pero de parte de Ansu y jugadores bastante nuevos, y lo vi como, vi a Messi liderando, vi a Messi proponiendo ese Messi que pues, nosotros estamos acostumbrados a ver, eh, fue líder de oportunidades creadas en el Barcelona y sin embargo cuando entraron estos tres cambios Huicho eh, yo vi cómo cambió todo el juego es cierto el Barcelona ya venía abajo pero yo te digo un cambio puede haber sido suficiente creo que kuman no, no logró eh, controlar esa, esa ventana de, de cambios que tuvo para mí la hizo mal para mí la hizo mal yo, yo tengo que concordar contigo porque primero eh, que estaba el cambio lo hizo al minuto 80
1: le iba a los minuto ya 60 cuando eh, se dio el polémico bar de, de, pero en el primer cobar eh, penal dice corramos, que para mí, eh, en esas circunstancias, eh, yo creo que para mí fue penal, porque el inglés se nota que está jalando se corramos, obviamente es, eh, Choms, mm, tiro, se tira tipo un tipo Luis Suárez, eh, pero, eh, como te digo, los cambios fueron muy tardes, eh, yo creo que en ese momento eh, Coema metió a tres delanteros, Griezmann, Bradway y Dembélé, y no se percató por la defensa, creo que ahí fe el como que la clave, donde Madrid pudo aprovechar y meter el partido con un gol de 1890.
0: Ok, ok, y aquí otro factor que también creo que debemos mencionar, que ya que estamos ahorita hablando de la eficiencia del Barça, es el portero, en la portería está Neto, que al parecer Neto venía bastante criticado, no porque Neto sea malo, Neto fue el portero del Valencia, eh, cubrió bastante bien la portería del Valencia en dos temporadas, y te digo, Hace falta es porque la comparación que tiene la, y al al que tiene que llegar la, la barrera la tiene muy alta. Esterstein. ¿Falló falló Neto en este en este partido, Huicho? No 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 creo, creo que Neto
1: estuvo tuvo, eh, tuvo eh, la responsabilidad de mantener a su a su Barcelona que que en varias ocasiones eh, eh, tapó varios goles en Madrid que pudo, el Madrid puede haber como cinco o seis goles. Yo creo que Neto, eh, recordemos que obviamente entre Neto y no sea, va a meter más a Terstén, pero Neto eh, está empezando a ser titular en esa situación solo por el hecho de que Terzén está lesionado. Creo que Neto, por el factor que tú dices, que fue un jugador fundamental para Valencia y por el hecho de que el personal lo compró, para mí no creo que haya sido un eslabón de él. Eh, yo creo que tal vez la fue más o menos el 11 que propuso a Kuberman en poner a Pedri
0: y poner a Anzupati de nuevo. Ok, ok. Aquí viendo la alineación, eh, Kuberman apostó por una alineación de un 4-4-2, eh, tratando de adelantar un poco más a Anzupati y dejando a Messi un poco más de creativo. Algo que hemos venido, eh, pues obviamente es algo clave, porque igual pasó en la eh, Xavi a sus 33 años, que ya, ya no podía proponer, ya no podía recuperar tanto, baja un poco a crear un poco más de juego, y es un jugador tal vez no tanto box to box como lo miramos eh, como lo hacía Busquets en sus buenos tiempos Frankie ahora, pero proponen un poco más te digo, este 4-4-2 probándolo en un clásico, sabiendo que en el clásico no solo se juegan tres puntos claves en la liga, porque es de los rivales más fuertes, el Real Madrid obviamente, sino también estás, eh, literalmente estás jugando con con el estado anímico de tu público, con el estado anímico de de tu equipo, te digo, bueno, que, que Man, el...
1: no hubo público, entonces no sé cómo sería eso,
0: ¿verdad? Sería Sería, tu... en este caso tener razón, pero estamos hablando del público, que te ven ve tus seguidores, estás sí, jugando sí, con los sentimientos de los seguidores. Sí. Entonces yo creo que Koeman uh, arriesgó más que, que tres puntos, arriesgó literalmente el perder en el cap, ¿no? Eh, después de venir con un, est- un, con un estado anímico, que era lo que nosotros veíamos, ¿verdad, Huicho? Veníamos de ver al, al, al Barcelona pegar literalmente un baile en Champions League y al Madrid del otro lado. lo Todo lo contrario, que le esperaron un baile. Y te digo, ok, el Barcelona hizo bastantes, eh, hizo bastantes cambios desde la parte directiva hasta, hasta su campo y sí te voy a mencionar algo. Yo vi que el Barcelona no se deja influir mucho por su técnico, aunque sí es cierto, Koeman plantea al 11 pero igual sigue siendo el factor Messi. Yo creo que Messi sigue siendo quien levanta y quien baja. Él es el que propone dentro de la cancha y te digo, yo vi cómo se bajó este equipo hasta cierto punto con corazón Sí, mío, sí, Uicho? porque
1: sí, sí, porque recordemos que, o sea, no importa qué tiene Collie en el Barcelona, si Messi sigue en el Barcelona, cualquier tiene Collie, Messi va a ser el que siempre tiene que dar primero la cara. Es son esas situaciones donde ya hemos visto antes, donde siempre uno empieza a Barcelona, ¿quién empieza? Messi. Entonces todavía creo que al ver que su que Lionel Messi es un jugador que no te influye y que no está dando como una actitud de liderazgo como hace Sergio Ramos, te baja directamente al eh, equipo. Yo creo que una situación es por eso que Koeman llegó, pero, sí, ya, pero recordemos que todavía eh, los jugadores podemos ah, hablar eh, de que todavía siguen pensando de que todavía Messi va a, va a darle como que el partido, va a dar la cara en, en los partidos donde Messi ya no puede ser y Messi no ya no puede solo, pues Messi necesita ayuda. Y ahora, y yo yo la verdad, yo me pregunto, y también te habla esa pregunta, José, eh, si es que no se enfrentan en Compa de Rey o en Champions, ¿será este el último clásico de Messi en el Camp Nou?
0: Disculpa, Huicho, no, no te escuché, ¿me puede repetir la pregunta, Huicho?
1: Ah, eh, ¿me escuchas ahorita, José? Sí, eh, que si, si, si no se enfrenta en Copa del Rey, si, si es el caso que no se enfrenta en Copa del Rey o en Champions, ¿será que ese es el último clásico de Messi en el Camp Nou?
0: Eh, um, esa pregunta está un poco complicada, porque yo, te soy sincero, yo después de, de este equipo, es más, lo hablamos al principio de, del programa, yo no veía um, a Kuhemann más allá de esta temporada, ¿y a por qué voy a amarrar todo esto? Y si yo no miraba a Kubeman, más allá de esta temporada, miraba a Messi quedarse en el Barcelona. ¿Por qué? Porque toda la directiva iba a cambiar y todo iba a cambiar también en base a Messi. Con base a Messi. Y te digo, este no va a ser el, único clásimo, el último clásico de Messi en el Camp Nou. Messi probablemente va a jugar aquí más tiempo. Él no se va a ir en la otra ventana de transferencias. Entonces, yo apostaría por eso, Huicho, contestando tu pregunta. Y te digo, Huicho, vos tuviste el... Tuviste la... El... La presencia de poder ver los 90 minutos de, de este Clásico. ¿Viste, viste eh, el
1: partido? Varios momentos sí lo puede ver, otros momentos no lo puede ver porque simplemente no, no me
0: da la oportunidad, pero
1: sí poder ver más o menos los 90
0: minutos. Ok, y desde tu punto de vista, desde lo que vos percibiste, desde lo que vos viste, ¿quién dominó el partido? Uf, para mí... Eh...
1: En los primeros minutos se vio una igualdad entre, el, entre Madrid y Barcelona. Creo que ya en el primer tiempo fue mucho eh, Barcelona, fue el factor de que Messi, Jordi Alba y Ansu Fati. Y yo, yo creo que para mí un jugador muy importante para este equipo fue Serginho Dest. Serginho Dest para mí fue un jugador clave para poder para Vinicius. Ahora en el segundo tiempo, eh, creo que con la, una regañada, se puede decir, de el Madrid cambió un poco. Creo que ahorita, eh, con el factor que, que Lucas Vázquez entró, que para mí fue un cambio así bastante fuerte para el Madrid, porque Nacho creo que, o, creo que, ni, siquiera, creo que ni siquiera había recuperado el 100%, donde es, no es tan rápido como Lucas Vázquez. Y creo que Lucas Vázquez fue un factor muy fundamental, y creo que también era de Fe Valverde creo que fue el fue fundamental, eh, no solo por el hecho de que, eh, haya emitido un gol, sino porque él ha ido mucho a hacer tipo de coberturas con Nacho para poder frenar a Anzufate o a Jordi Alba. Y por último, quisiera agregar, tal vez el factor, bueno, no sé, sea, Corramos ya está, de por sí que fue clave, pero también de Asensio porque creo que Asensio fue uno de los jugadores que ayudó mucho a poder como que jalar marca para que jugadores como eh, Fede Valverde, Tony Cross puedan eh, tener ocasiones para meter Sí,
0: concuerdo acuerdo bastante con lo que vos estás diciendo. La verdad es que... Des, para mí, fue el jugador, eh, sin duda el jugador más valioso del partido, pues del lado de la cancha del Barcelona. Eh, Alguien que se vio bastante con confianza, y cuando te digo con confianza, no solo porque propuso, sino que tenía un estilo de juego un poco bonito. Vimos que también salió jugando con toque, salió jugando con autoridad. A Vinicius le hizo a diestro y siniestro lo que quiso. Eh, Yo hice una broma, Huicho, hice una broma eh, con ustedes: que el Real Madrid ganó con 10 jugadores en la cancha. Con, eh, ¿Estás de acuerdo que vimos desaparecido a Vinicius o viste algún Vinicius en la cancha? Es que, es que, ¿sabes por qué no
1: estuvo Vinicius? Porque estuvo Seriño Dest, ese fue el, fue el factor, ¿por qué está Seriño
0: <risa> yo Yo la verdad que diría que, que hubiera estado Semeo en su momento, hubiera estado eh, Sergi Roberto. Yo a Vinicius no lo vi y, y probó, es más, se intentó meter en medio a la cancha intentó proponer, intentó pegarle lejos y se vieron dos pifias clarísimas de parte de Vinicius. Así que, sinceramente, yo, yo no veo a Vinicius con un, con un futuro como lo ven los madiristas. Pero, Canche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? con Huicho platicamos que, que un factor bastante clave también hablando del penal, que quien lo patea, obviamente, desde que ya no está Cristiano Ronaldo, es Sergio Ramos, se ve el liderazgo y con la autoridad que Sergio Ramos patea ese penal, lo celebra, y pues de ahí también viene una, un golpe bastante duro para el Barcelona y también algo que alimentó lo anímico en el Real Madrid, ¿verdad? Tiene su líder otra vez marcando, eh, los anima a seguir jugando y pues después cae el tercer gol que ya, Andrés, pues, aprovechando este, este, este momento y esta pregunta, Canche, si fue penal, para mí era penal, es un jalón claro, o sea, no hay que discutirlo, eh, si se toca ir revisado en el bar ok, se revisó y sí, fue un jalón claro, pero yo sí dije varias veces que ese penal, si lo ibas a marcar, también ibas a marcar por ejemplo, la mano que fue a Barán en el área, que es cierto, si la tenía pegada no, extiende el brazo, topa la mano. Si vas a medir con esa regla al Barcelona, también lo vas a hacer como el Real Madrid. Y en otra ocasión también Messi, fue en dos ocasiones. Se va acercando al área, le cometen falta, no se, no, se, no se cobra la falta.
2: Pero fue Entonces, fuera del área. Creo que hablas de la que fue, fue fuera del área. Sí,
0: sí fuera del ah, okay. área, área. Cerca del área, pero fuera del área. Y digo, ok, si vas a marcar ese como penal, pues también tenés que... Eh, marcar de la misma manera contra el otro equipo, ¿verdad? Que en este caso era el Madrid.
1: Claro,
2: claro. Eh, Wicho, ¿qué pensás si querés antes de qué?
1: Mira, es que yo, yo eh, le he dicho a José anteriormente que para mí es penal porque cualquier agarrón que vos mires dentro del área de, que de una defensa agarre a un atacante para mí uh-huh. va a ser penal. Uh-huh. Ahora recordemos que es, también depende de cómo interprete el hábito porque si hay una ocasión en el partido del Betis contra el Atlético que Versaclo le jala en la misma situación que Versaclo con Tsar. Pero estamos
2: confundiendo, estamos confundiendo interpretación con la con las reglas, porque hay jugadas Ajá. que son abiertas a interpretación y hay jugadas que por regla si se da, por ejemplo, el jalón de camiseta es penado sí o sí, Ajá. ya no tiene nada eso? que ver con la interpretación.
1: Habría que eso? separar ahí. Ajá, pero digamos, por ejemplo, en esa ocasión para mí también es penal y también podemos agarrar un juego del Manchester City contra el Chelsea que Harry Maguire abraza a Spilicueta dentro del área y no, lo, y no hay una, presión, una participación del VAR es una situación de eso donde te das cuenta que a veces todavía hay polémicas en el VAR pero en mi caso, si me preguntas si es penal o no es penal para mí es penal
2: ¿Y estás de acuerdo con lo que dice José de que se tuvieron que haber pitado las otras dos faltas la mano de Barán y la falta de Messi de fuera del área?
1: Uf, mira, la que la de Messi llegar es dudosa porque creo que Casemiro sí llega al balón. Ahora, el de Barán, eh, bueno, se dice que to- se dice que, te- que como, una, como recordemos que es la interpretación del hábito y obviamente las leyes, de- las la reglas están ahí. Pero recordemos que también la interpretación del texto juega en ese momento. Pero en
2: ese momento no juega la interpretación, porque, y perdona que te interrumpa, pero es que Ajá, tal, vez, tal vez no tenemos la imagen clara, pero la imagen es cuando, cuando varán. El, el que hace el despeje es Sergio Ramos no Ajá. es un jugador del Barça y es un despeje, no es un tiro al arco por lo uh-huh. que Varán sabe que está en el camino y su instinto no va a ser ponerse, va a ser quitarse, en todo caso o sea aunque si fuera abierta interpretación, el que despeja es Sergio Ramos, por lo que no tiene ninguna razón Varán para ponerse en medio del balón al contrario, lo que quiere es quitarse y lo que hace es cerrar las manos que es el movimiento natural que se considera natural del cuerpo, que es ponerse sí. así y ahí es cuando le rebota. Yo esa sí no la considero mano ni la iría a revisar Pero ni nada, tampoco. Porque, yo tampoco, por, porque por el contexto. Primero, segundo, la de Messi, yo cuando la vi a, prim- a primeras, yo dije, eso es falta. Eso es falta, pero pero en la repetición vi que eh, efectivamente Casemiro toca el balón y en ese momento se desactiva el factor de falta. Y con la de Sergio Ramos, yo yo, durante el partido honestamente yo pensaba que no era penal. Yo en su momento dije, eso no es penal, Sergio Ramos eh, no afecta en nada el jalón de camiseta, pero luego analizar la jugada viéndola desde la cámara de atrás y te das cuenta que todo el tiempo... Tiene agarrada la camiseta de Sergio Ramos, ¿qué es lo que pasa? Ramos después exagera tirándose para el otro lado, claro, pero eso no es lo que se está marcando, lo que se está marcando es que en el momento en el que Ramos pudo saltar, no lo hizo, y no lo hizo porque no quisiera, es lo que quería era meter gol, no lo hizo porque no podía. Y es claro, esa, esa, falta, o sea, esa falta está escrita en las reglas, que si jalas la camiseta del contrario, va a ser una falta. Y Lenglet lo hizo pensando que nadie lo iba a ver. Claro, me puedes decir, no, es que Lenglet es natural hacer eso, agarrar a alguien de la camiseta. Sí, pero en las reglas está que no lo tienes que hacer. Yo, yo pensaría en ese momento, yo
1: digo, es penal. Sí, yo también digo que es penal, porque o sea se nota mucho que Lenglet... Sabe muy bien que no va a llegar al balón, que no va a llegar a Cico Ramos, y su única opción es solo jalar a Ramos para que no haya balón, y ahí es donde Ramos aprovecha para tirar a ese tipo de Luis
0: Suárez para que le marque
2: el ¿no? Claro, la pregunta sí, sería,
0: sí. José. Eh, y concuerdo con sí, ustedes. Decime, decime.
2: De, la pregunta sería entonces si de verdad afectó el penal después al Barcelona y si es válida esa excusa para el Barcelona decir que por eso se perdió el partido.
0: No, yo creo que aquí te va a responder claramente que no. O sea. Eh, de ahí no cambió el partido es un golpe duro si es un golpe duro no creo que haya cambiado el partido y si es la excusa del Barcelona para decir que por eso perdieron tampoco si hay alguna excusa que querés excusar al Barcelona querés sacar a Messi quieres salvarlo bien que jugaron en el primer tiempo sería decir pudieron haber empatado el partido pero Kuman viene y abre una ventana de cambios que era lo que hablaba con Huicho y literalmente hace un fiasco mete a tres jugadores que llegaron a hacer nada y Messi o sea, para rematar Messi se nota con lo incómodo que está jugando con Dembelé, con Griezmann y con Trincao. Lo vi tan perdido y dije, okay, aquí hay, algo, aquí hay algún problema. El jugador que le era al Barcelona no está de acuerdo con los cambios que hace Cuma." Exacto. Te lo digo así. Y-
2: y, de, y desde cuándo, no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice José, yo creo que la clave fueron los cambios, la mala reacción que tuvo Kuman con el equipo, eh, primero y segundo, de que, bueno, lo que dice José es muy cierto, el, el jugador clave no está de acuerdo con los cambios, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que Messi estuvo de acuerdo con los cambios del entrenador? Pero ni siquiera en la selección de Argentina, creo que me puedes poner un ejemplo. Les recuerdo la imagen de, de este técnico que se me fue el, se me fue el nombre ahorita, el, el de los tatuajes y pelón San Paoli. Eh, San, San, Paoli, Paoli. San Paoli preguntándole a Messi en un partido si metía al Kun o no, cuando Messi ha estado de acuerdo con los cambios. Yo creo que el, el, la debacle el Barcelona en el clásico, que digo debacle, la derrota, digámoslo así, la derrota del Barcelona en el clásico se debe a que es el resultado de que no se ha podido hacer mayor trabajo. Vas a poner a Pedri y vas a poner a, a este otro eh, eh, Ansu Fati que es un crack, pero vas a poner a estos dos chicos de menos de 20 años a jugar con dos paredes que tienen cuatro champions y un mundial cada uno o sea, y, y esperas ganar el partido así, yo entiendo que los pongas porque tienen talento, pero los vas a poner y vas a esperar de que puedan hacer algo contra estas dos torres que tienen un mundial y suman entre los dos bueno, entre los dos suman dos mundiales y ocho champions, por favor coman, pues si por nos, favor
0: si nos ponemos a si analizar eso queche, eh, de Dentiño en el Shakhtar, pues hizo lo que quiso con una de esas torres con yo te lo digo lo dejo ahí con quién ¿De ti? con con Barán qué pasó con el Shakhtar Real Madrid
2: ah bueno pues Shakhtar Real Madrid oh, Shakhtar Real sí. Madrid sí sí tenés razón yo creo que ahí no, fue yo te lo dejo, ¿por en general eso fue general yo creo que fue <risa> otra cosa uno a uno uno a uno no creo que Sergiño pueda ganarle ni en velocidad a Barán pero pero en ese partido sí tenés toda la razón ahí sí se lo se los comieron
0: y no, no, tocando, tocando algo que la verdad es que no hemos hablado ahorita y quiero, quiero que me den su punto de vista, amiga, si, si solo yo lo vi, es cuál es el juego que estamos acostumbrados a ver en el Barcelona, un tiki salen lento, mantienen la posesión, ven por dónde entrar, es un juego más creativo, algo seguro, le pegan poco de lejos y tiene jugadores, pues antes probablemente contaban con jugadores que le pegan mejor, pero Reza Cotiño que para mí es uno de los jugadores que tiene una pegada excepcional, Messi también, eh, y te digo, yo vi un juego bastante vertical de parte del Barcelona. A mí me gustó bastante porque es algo que yo digo, okay, Kuman está proponiendo algo distinto en el juego del Barcelona. Se cumplió en el primer tiempo, eh, llegó el penal, dieron los cambios y se se empezó a perder el equipo totalmente. Pero se vio y aquí podemos rescatar un poco el Barcelona en el juego. Si se vio un juego diferente, si vimos que Pedri probablemente no era el jugador que tenía que haber estado en ese momento, probablemente pudimos haber probado con, con Griezmann y correr a, a, a Ansu a la banda, eh, o jugar con una línea de tres, ya no con dos adelante, variar un poco y Kuman decir, ok, arriesgué el partido, arriesgué un clásico en el Cup No, pero de aquí salgo, saco algo bueno. O sea, estoy dando un punto a favor a futuro para el barcelona Cuman. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Eh, pues eh, yo te diría, yo lo veo igual yo veo algo positivo y es que se atrevió a probar algo diferente Ansu Fati en la punta jugando de 9 cuando nunca ha jugado de 9 en el primer equipo eh, y jugando prácticamente solo porque el equipo del Barcelona estaba bastante atrás entonces creo que eso me parece una, algo positivo que podemos rescatar del Barça es que Kuman se atrevió a jugar de una manera diferente eh, lo malo fueron los cambios pero eso ya fue otra cosa y el abrir este juego me parece que a futuro podría Venirle bien al Barça en cuanto a, a destruir la Messi dependencia. Si en un futuro querés, sabes de que se va a ir Messi y Kuman, para mí que Kuman ya lo tiene pensado, si se me va Messi, yo ya por lo menos acostumbré a mis jugadores a que no vamos a jugar eh, de manera Messi céntrica, digámoslo así, y eso podría ser algo positivo. Eh, en Lo segundo también podría ser que, aparte eh, de, de, del tipo de esquema o, o el tipo de juego que están haciendo, es el ritmo que, al que juegan, como. José muy bien lo resaltó, es vertical. Pero, pero aquí es donde entra la polémica, porque les digo yo, díganme, díganme si Valverde no era un técnico que jugaba vertical. Díganme si las dos ligas que ganó el Barça con Valverde no fueron de muchos y muchos goles. En donde, si no estoy mal, fue Suárez la bota de oro con, con Valverde. O sea, para que se den cuenta que echaron a un técnico es? que ya jugaba así. ¿Será que no, el Barcelona no. va a aguantar? ¿Será que el Barcelona va a... La pregunta es esta: ¿Será que el Barcelona va a aguantar a Kuman jugando de una manera que no sea el tiki taca que tanto les han metido en la cabeza?
1: Which, yo creo
0: que vos querés intervenir, pero antes de Es que, que terminás, sí, es que,
1: es que me apres, Sí, porque, o sea, como tú le dices, Canchi, es que ya es tiempo de que ya no haya una de dependencia La forma porque casi que todos los balones fueron más todo para que Anzu fuera protagonista. Y creo que Anzu ya debe ser protagonista, protagonista. Me gusta,
0: me gusta cómo tienen a Messi tan. tan... Porque. <risa> tan es que, porque este. No, no, bien podríamos hacer sí, un glosario, pero podríamos hacer sí, un glosario es que, con, pues, con lo que Messi genera. O sea, es que, mira, pues, es cierto,
1: sí. Messi es el, es el mejor jugador de Barcelona, es el mejor de la historia. Podemos decir máximo ganador de de Oro, de Champions, de Barcelona, lo que querás. Pero si ya, si te das cuenta que Kuman sabe muy bien de que la, todas las temporadas anteriores se dan cuenta que solo es Messi. Eso para ti, un técnico como Cueman, que sí es inteligente, va a decir, esto a mí no me sirve. Yo puedo jugar a mi estilo de juego, quiero ver, yo quiero poner al protagonista de cada partido y si no es Messi, pues a quien le guste, que no le guste, y que le. Y así es Cueman, así es, me gusta Cueman, porque él sabe muy bien que tiene potencial con jugadores y, y que saca el potencial de los jugadores.
2: Porque ese tipo de entrenadores la plantilla los ha echado. Y ahora vemos que no es la plantilla, que es la sí. administración. Y, y ya se va a ir esta administración. ¿Será que va a durar Kuman?
0: Ah, yo, yo le decía a Huicho no, que, que Kuman, yo no lo miraba. Se lo dije, canche, lo platicamos con Luis, pero lo platicamos con Cookie, que Kuman era un entrenador. Es más, lo pusimos en los primeros episodios y dijimos, Kuman eh, cumple con sus, 12, con sus dos temporadas que tiene en el contrato. Y que se va antes, se va antes y si se va antes para el Barcelona, para mí va a ser algo que, que puede, va a ser una bendición ponés, porque probablemente mm. no yo sí creería que va a ser una bendición porque les va, les va a abrir los ojos al Barcelona, que el Barcelona no es que tenga un técnico malo el Barcelona lo que tiene es un jugador ah, que okay. literalmente hace lo que quiere dentro de la cancha y no lo logra mover, no lo logran o sea, el Barcelona tiene que mover a ese jugador que ya sabemos quién es y se lo repito probablemente se van a aburrir a escuchar el Lionel Messi pero, ¿de, ¿De quién más
2: vamos a hablar? ¿De Pedri?
0: No. <ríe> Esperamos que Pedri algo bueno. No, y les digo, eh, Kuman llegó con una idea al Barcelona de que él iba a poner a los jugadores donde estaban acostumbrados a jugar en los equipos donde ellos mejor se desarrollaban. Hablemos de Griezmann, hablemos de Cutiño, de Frankie y Young. Coutinho, Coutinho es este un esos... ¿no? sí, no, él, ejemplo, él habló, la verdad. Él, él habló de esos tres jugadores y dijo, ok, ¿por qué Grisman está jugando? Eh, tan abierto si Griezmann no jugaba así en el Atlético de Madrid no jugaba así en la Real Sociedad dijo no Griezmann tiene que jugar donde él está acostumbrado a jugar y bueno no estamos viendo a Griezmann en la plantilla pero solo les estoy diciendo esto porque hace un cambio hace un cambio técnico horrible horrible saca a Busquets corre a Coutinho de la banda a jugar de contención y abre a Frankie de banda y yo digo ok Cuman, aquí hay un problema estás cumpliendo lo, con, lo, con lo que dijiste al principio eh, tuvo que haber sido al revés el cambio. Eh, aquí, sinceramente, hay algo que sí hay que reprocharle a Kuhnman: es que siendo un técnico que supuestamente llega con, con una idea al Barcelona, no la cumple. Y sí, por él fue que hubo un fallo todavía más duro que cae ese tercer gol, que para mí ese tercer gol, aparte de ser muy bueno y parte de Modric, dejó, dejó una evidencia, lo débil y mal que está la defensa del Barcelona.
2: Claro. Claro, importante también, no solo tocar al Barcelona, porque el Madrid pudo haber ganado el Clásico, pero yo al Madrid, eh, yo no lo veo bien tampoco. Eh, Lo vi bien en este Clásico, fue un Madrid muy bueno. La defensa, otra vez vi una buena defensa del Madrid, salvo por ese pequeño error de Nacho y Asensio. Yo no vi ningún otro error en la defensa del Madrid, al contrario. Una muy buena defensa, que era la defensa que ganó la Liga la temporada pasada, pero... Pero vemos los goles y vemos que uno, penal de Sergio Ramos, dos, Luka Modric y tres, Valverde, ¿dónde están los delanteros del Real Madrid? ¿Dónde está Vinicius? Como lo decía José, Vinicius del que tanto se hablaba, del que tanto se mencionaba, Vinicius, Sergiño teniendo menos experiencia, en ese nivel se comió a Vinicius. Pero pero, pero yo quiero defenderlo. Yo yo, yo quiero defender primero alabar a Sergiño Des, porque jugadorazo se ganó, se ganó. La verdad es que a la 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 afición del Barcelona creo que se la ganó en el mejor escenario posible y promete bastante. Lo dejo ahí porque no quiero quemarlo, no hay que quemar al jugador. Pero sí sí, sí, sí. defiendo a Vinicius diciendo: Vinicius, de cualquier manera, para mí debe ser titular siempre. No porque te vaya a hacer goles, no porque siquiera se vaya a llevar a los rivales, sino porque porque mete presión en esa banda izquierda y en el momento en el que Vinicius en dos segundos ya está en tu portería, aunque la vaya a fallar, aunque la vaya a fallar, te va a arrastrar marca y va a hacer que el Madrid logre respirar y pueda salir un poquito adelante. Así que por eso sí lo dejaría, pero falta gol. Zidane, sí falta gol. Madridistas, sí falta gol y necesitamos delantera, necesitamos delantera.
0: Para tener gol, necesitas sacar a alguien de ahí y ese alguien que tenés que sacar de ahí es a Vinicius. Yo te lo digo, Vinicius fue uno de los jugadores que obviamente juega más adelantado y se perdió bastante. Yo vi un remate que fue pifia. Tiró desde lejos y se vio cómo preparó el tiro y literalmente se va arrastradita la pelotillo. Ok, este no es delantero. Te digo algo, Canche. ¿Qué hubiera pasado si en vez de Vinicius hubieras tenido a Rodrigo? Rodrigo era jalado a la misma marca. Es igual de rápido, eh, es igual de habilidoso, el brasileño también es joven, tiene aire. ¿Qué hubiera pasado con Rodrigo dentro de la cancha? cancha?
2: Yo, yo creo que, mira, eh, sí tienen car- características similares indudablemente, pero son todavía demasiado jóvenes, no sabemos en qué van a explotar. Pero, y te lo digo por qué, ¿por qué, ¿Por qué? dónde van a explotar? Porque Zidane lo ve, Zidane dice, donde vos le puedes decir, Vinicius es lo mismo que Rodrigo, solo que Rodrigo si sí mete gol, Zidane te va a decir, estoy seguro que te diría, no. Rodrigo tiene características diferentes, porque Rodrigo en el área es diferente a Vinicius. Vinicius sí te puede llevar todo el juego fuera del área pero para el área es Rodrigo son perfiles diferentes Rodrigo incluso Rodrigo incluso en la selección brasileña de jóvenes jugaba hasta de delantero centro y Zidane lo ha puesto a jugar ahí junto con Benzema yo no pon- y además que la banda de Rodrigo eh, últimamente ha sido la derecha yo sí te digo si tenemos que sacar a alguien de la delantera yo saco primero a Asensio porque Asensio eh, prometía bastante y honestamente no ha dado ni juego ni velocidad ni regate un par de un par de filigranas ahí un par de regates y lujitos que se vieron muy bien que lo gritamos bastante pero honestamente Asensio no ha demostrado tampoco nada en esa banda derecha, esa banda derecha está huérfana, ahí debería estar Gareth Bale para mí o en su excepción James pero, pero no tenemos no, a ya nadie hay que
0: a, sí, ya no puedes ya nada, hay que las claro, asistencia. ya no se puede llorar por digo, eso yo creo que hay que hay que darle su oportunidad a Asensio y si sí, te voy a dar un punto a tu favor que es cierto Rodrigo ha jugado más de delantero pero ahí es donde te digo, que eres gol, cambió un poco ya lo táctico del Real Madrid también, animate, que si ya se anime a también mover un poco la plantilla como tal cancha, o sea, pues jugar con dos delanteros, eh, Benzema y a Rodrigo, y jugar con cuatro en la media, abrir un poco más a tus extremos, jugar con dos eh, contenciones un poco más duro, ya sabemos que está Casamiro, tenés a Kroos, que juega un poco más eh, creativo, pero a la misma vez también contiene, no sé si con, eh, estás de acuerdo conmigo, Wich, o, sí, o crees sí. que Inicio también debería estar ahí. No, es que mira, es que como yo también que con, 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 eh, con canche de que, o sea, Vinicius es
1: un jugador que te da profundidad, pero ya en generar juego, en meter goles, está Rodrigo, y también podemos, o sea, si dicen que falta gol, entonces, ¿por qué Benzema no mete goles? ¿Por qué? Porque Benzema no es un 9, es un 9 puro pero es su, su posición es rarísima, porque él a veces te juega de 10, de interior, e incluso le juega una posición sí, ni siquiera debe estar. Ajá, entonces... Si te das cuenta, o sea, los goles son los que realmente aparecen, el que primero llega al área. Ascenso, Valverde, Cross, Morris, como lo no fue en el bien clásico. Entonces, son situaciones donde te das cuenta que varía, no importando quién, quién 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 sería el 9, sino varía quién llega primero al área para
0: meter el gol. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo creo que aquí tocamos varios puntos importantes. Creo que. Ya dejamos en evidencia tanto las ventajas que tiene el Real Madrid de su lado, como las desventajas también que tiene el Barcelona. Y, pues bueno, si hablamos en un resumen, y quiero que me digan así puntualmente, ¿quién necesita eh, cambiar más? ¿Quién necesita, también es un cambio más duro, el Real Madrid o el Barcelona? ¿O ambos están en las mismas? Eh, yo te diría eh,
1: los dos, los dos. Porque con que el Real nada ha el Barcelona, puedo decir que ganó. ¿No? pero no fue un Barcelona que Koeman planteó bien su 11. Fue un Barcelona muy extraño, donde realmente Anzufati no es un 9, donde no debe jugar como 9, y Pedri tampoco no debe ser titular ante un Clásico. Entonces, yo creo que en ese factor, obviamente hay que buscar una manera de buscar un 11, donde, donde se puede ver mucho el juego de Barcelona. Eh, ahora, pues, Sian, Sian, madre, creo que Sian ya sabe muy bien que con ese 11 que puso en el Clásico, sabe muy bien que su juego va bien, pero un factor que tiene que buscar Sian y es urgente, es que va a pasar cuando Ramos no esté, porque sin Ramos el Madrid no es nada, no hay Ramos, no hay fiesta. Entonces, claro. creo que puede.
2: Claro, yo precisamente, Cabal, eh, si, si hablamos de mesicentrismo, creo que en esta pregunta muy bien hecha por otro, vos, habría que glosario, hablar.
0: Otro más para el glosario. Exacto. Sí, sí. Si, sí, a, si hablamos
2: de sí. mesicentrismo, tendríamos que hablar de Sergio Ramos, dependencia también porque literalmente como dijo Wicho, no Ramos, no Pari y al final es que tenés que no puede ser que todo tu equipo de, todavía lo entiendo que, que, que la victoria del equipo dependa de un jugador que está en la delantera pero que la victoria del equipo dependa y que el gol del equipo dependa del central, para empezar agranda la figura de Sergio Ramos, claro como el mejor central del mundo para mí, pero Hace de menos la figura del equipo del Real Madrid Porque cómo va a ser eso Que vas a tener que depender De tu central para marcar gol Y y entonces, de acuerdo a la pregunta de José Yo te diría, lo primero que habría que Yo creo que los dos deben de cambiar Para empezar, yo creo que los dos deben de Mucho que mejorar eh, Los dos se están matando a palos pero los dos ya están muertos realmente a nivel internacional, eh, no no son nadie ahorita, no pueden van a ir a dar las nalgas a fases de octavos en Champions League eh, a, a menos de que les toque la cenicienta en ese momento y aún así yo creo que no van a ver cenicientas, el Barcelona tiene que generar mucho más juego pero sólido, yo creo que el, el, el primer problema del Barcelona o la prioridad debería ser la defensa ese gol de Valverde fue un pase de Benzema tan sencillo que parecía que estuvieran jugando contra, con todos los respetos contra el Eibar o contra el Celta un gol un pase de Benzema a Valverde abriendo a la, a la defensa Piqué se comió el pase, yo creo que el, el problema del Barça es la defensa además recordemos que no está Ter Stegen también Ter Stegen pudo haber tenido un mayor desempeño que Neto, aunque Neto no lo hizo no lo hizo mal, él no es el culpable de nada, y del, Mar- del lado del Real Madrid, como ya lo mencioné, pues tendría que cambiar el gol, yo creo que Zidane no hace ningún bien diciéndole al mundo entero de que su equipo no tiene un problema de gol, yo creo que hace muy bien defendiendo a su equipo defendiendo a sus jugadores pero que debería de concentrarse en el gol y ahorita no está Hazard, sacaste a Gareth Bale, no metes a Jovic, y Jovic de por sí tampoco mete gol entonces tenés que idear una forma de que Benzema tenga descanso y que tenga gol, y yo creo que ahí sería el cambio principal
0: ok, ok pues bueno, cerrando esto, yo también concuerdo que los dos necesitan un cambio. Sin embargo, creo que el Real Madrid necesita un cambio más duro. ¿Por qué? Porque es una plantilla un poco más vieja. El Barcelona pues ha estado cambiando un poco más eh, en cuanto a la edad sí, del equipo. Estoy de
1: acuerdo. El Madrid
0: ya le queda, sí. Entonces, por ahí vamos. Démosle una oportunidad también a Kuman, que acaba de empezar una temporada. Si van ya trae el equipo un poco, más, eh, un poco más experimentado, ya con tiempo. Entonces, pues bueno, eh, hablamos del, del Barça del Madrid, eh, después del Clásico saben que este fue el tema que nosotros colocamos en la mesa, acuérdense de siempre escucharnos en el podcast de Fútbol en la Mesa, aquí estuvimos acompañados de Canche Huicho, y pues siempre acuérdense que vamos a estar subiendo episodios de los partidos importantes, y esto fue todo por hoy, muchas gracias.